0: Ist das eigentlich normal, dass man zehn verschiedene Tipps bekommt, wenn man zehn verschiedene Hundetrainer fragt, so wie bei Ärzten auch? Oder haben neun von den zehn überhaupt keine Ahnung? Wenn dich das Thema auch schon immer interessiert hat, dann bleib unbedingt dran. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, um es gleich vorwegzunehmen, meiner Meinung nach macht genau das einen guten Hundetrainer aus, dass er nicht jedem Mensch-Hund-Team das gleiche erzählt, sondern immer individuell auf das Team abgestimmt. Und es kommt noch schlimmer, ähm, nicht nur, dass ein guter Hundetrainer dem einen Team das eine sagt und dem anderen das andere, sondern er kann in der nächsten Sekunde dem einen Team sogar was ganz anderes erzählen, als das noch vor eben einer Minute getan hat. Warum? Ganz einfach, weil sich das Verhalten des Tieres natürlich ändert und auch, das des Menschen, beide lernen, dazu. Und ähm, was eben noch richtig gewesen sein kann, das kann ähm, jetzt schon wieder falsch sein. Darüber hinaus gibt es natürlich immer ich, tausend Möglichkeiten, wie man irgendein Problem lösen kann. Und natürlich bevorzugt jeder Trainer so das, was... Er im Grunde genommen an Erfahrungen oder wo er gute Erfahrungen gemacht hat. Und ähm, das ist natürlich auch von Mensch zu Mensch durchaus unterschiedlich, weil jeder Trainer hat natürlich auch wieder andere Hunde. Andere Hunde im Training gehabt, andere Hund-Mensch-Teams kennengelernt. Und auch da gibt es natürlich Vorlieben. Und so entsteht natürlich auch wieder bei ähm, selbst demselben Problem, demselben Team äh, wieder ein anderer Tipp, und es kann durchaus sein, dass beide nicht funktionieren. Und es könnte auch sein, dass beide sehr gut funktionieren. So, und da siehst du so schon, das Dilemma ist, man kann gar nicht sagen, ähm, ja, wenn ein Hundetrainer sowas redet, hat er keine Ahnung oder hat er ganz viel Ahnung. Ähm, natürlich gibt es dann auch, die Hundetrainer verschiedene Vorlieben haben, mit was sie hauptsächlich arbeiten. Ich persönlich tendiere dazu die, 500 tierschutzrelevanten Möglichkeiten von vornherein auszuschließen. Es gibt natürlich auch Trainer, die schließen von vornherein die 500 netten Möglichkeiten aus. Also da gibt es durchaus unterschiedliche äh, ja, Grundpräferenzen, sage ich mal. Ich vermute mal, wenn du zu den Menschen gehörst, die mehr auf Härte in der Hundeerziehung stehen, wirst du nicht sehr viel bei diesem Podcast zuhören und auch nicht häufig hier sein. Deshalb gehe ich eigentlich da mal davon aus, dass die meisten, die jetzt hier zuhören, ähm, tatsächlich auch wie ich der Meinung sind, dass man fair ist beim Training und so ja nett wie möglich trainiert, damit das Tier schnell lernt und eben gerne lernt und auch gerne mitmacht. Darum dreht sich ja auch hier in diesem Podcast eigentlich alles. Warum erzähle ich jetzt trotzdem über dieses Thema ganz einfach? Weil es tatsächlich so ist, dass selbst bei den Trainern, die eben mit netten Methoden arbeiten, es eine solche Bandbreite gibt, dass man da wirklich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen hört. Selbst bei Trainern, wenn ich mich mit Trainerkolleginnen und Kollegen treffe, äh, die, wir, wir sind tendenziell durchaus einer Meinung, dann kann es trotzdem mal dazu kommen, dass man bei einer bestimmten Sache und sagt, nee, das würde ich so niemals machen, und der andere ist davon felsenfest überzeugt und umgekehrt. Wo liegt das? Das liegt natürlich an den eigenen Erfahrungen, daran, was man ähm, ja, wo was was bei einem selbst funktioniert hat, wo man vielleicht auch schon häufiger gesehen hat, dass es funktioniert. Und dann wird man sagen, ja klar, aber es könnte natürlich passieren, morgen kriege ich einen Hund und da funktioniert es überhaupt nicht. Und vielleicht denke ich dann nochmal daran, was mein Kollege gestern erzählt hat und probiere das aus. Also auch unter Hundetrainern ist es äh, nicht so, dass wir dann immer da sitzen und Sch Sch Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen haben und alle einer Meinung sind, selbst wenn wir alle mit positiver Verstärkung arbeiten. Gibt es auch Hundetrainer, die gar keine Ahnung haben? Ja, leider, die gibt es auch. Warum gibt es die? Hundetrainer ist kein Ausbildungsberuf. Das heißt, ich kann nicht irgendwo hingehen und habe einen bestimmten Lehrstoff und mache drei Jahre eine Lehre oder sowas. Sondern im Grunde genommen gibt es ganz, ganz viele Angebote auf dem Markt, die ich wahrnehmen kann und die auch sehr unterschiedlich teuer sind. Und die auch natürlich sehr unterschiedliche Inhalte haben. Da gibt es erstaunlicherweise ähm, sogar Ausbildungen, wo man innerhalb von zwei Tagen Hundetrainer und Verhaltensberater wird. Da staune ich immer, wie das funktioniert. Also Respekt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Ausbildungen, die sehr, sehr viel Geld kosten und trotzdem, meiner Meinung nach, ja, nicht so super Inhalte haben. Aber das ist natürlich auch wieder meine persönliche, subjektive Meinung, weil ich eben sehr viel Wert darauf lege, dass es das Tier fair behandelt wird, dass man mit positiver Verstärkung arbeitet, dass man so wenig wie möglichst Stress im Training hat, dass man äh, versucht, so zu arbeiten, dass das Tier immer hat, auch die Chance hat, äh, möglichst fehlerfrei zu lernen. Natürlich funktioniert es nicht komplett. Natürlich mache auch ich Fehler und natürlich macht jeder, der lernt, auch Fehler, das ist auch völlig normal, das ist auch nicht das Thema, aber trotzdem kann man sich jeden Tag anstrengen, selber so viel wie möglich ja, selbst über Lernen zu lernen und wie so ein Tier lernt und wie so ein, so ein Tier tickt, was man dort trainiert und äh, versuchen, es eben für alle Seiten so angenehm wie möglich zu machen und keine Stempel auf so ein Tier zu drücken. Und ich denke, wenn man an ein Trainer gerät, ähm, der das macht, dann hat man auf jeden Fall nie eine völlig falsche, äh, einen völlig falschen Tipp. Es kann sein, dass man mal einen Tipp kriegt, der nicht funktioniert. Weil eben manchmal muss man so ein bisschen ausprobieren. Weil hell sehen kann, kann auch der beste Hundetrainer nicht. Und ob was funktioniert, muss man im Grunde genommen auch immer mal ausprobieren. So, ähm, Das nächste, was dazu kommt, ist, äh, wenn ich jetzt mich weiterbilden möchte und nicht auf einem Stand bleibe möchte, dann kostet mich jede Ausbildung, jede Weiterbildung, auch wieder jede Menge Geld. Nicht nur, dass die Fortbildung selbst Geld kostet. Mein, die meisten Hundetrainer sind selbstständig. Das heißt, ich habe Verdienstausfall, weil ich nicht da bin. Ich bin ja auf Fortbildung. Ich äh, muss Fahrtkosten bezahlen. Ich muss äh, Übernachtungskosten bezahlen. Ich muss vor Ort auch überleben. Ich habe äh, also eine Menge Kosten und äh, viele Hundetrainer machen das einfach nicht. Die sind seit 20 Jahren auf demselben Stand und seitdem hat sich das Leben geändert. Man hat viele neue Erkenntnisse dazu gewonnen. Und nur weil jemand das 20 Jahre macht, muss es nicht gut sein. Es kann sein, dass einer das erst zwei Jahre macht und ist fantastisch, weil der einfach sehr, sehr ähm, gute Lehrer hatte und selber sich sehr angestrengt hat und sehr viel gelernt hat. Also das ist nicht ein Indiz. Es gibt jetzt seit einigen Jahren diesen Paragraph 11, von dem hast du vielleicht auch schon mal gehört, den man als Hundetrainer haben muss. Das heißt, da muss man nachweisen, dass man quasi ein bestimmtes Wissen und Können hat, um Hundetraining, um eine Hundeschule anmelden zu können. Das war bis vor ein paar Jahren auch nicht der Fall. Nicht mal das. Jetzt ist das zwar der Fall. Das Problem dabei ist, dieses Gesetz ist noch relativ neu und jedes Veterinäramt führt das so durch, wie es das ja vor Ort so für richtig erachtet. Das heißt, auch da gibt es keine Regel. Ähm, Im Grunde genommen ist das nicht ganz viel besser, als es vorher war, aber es ist ein erster richtiger Schritt. Deswegen ich finde das auch in Ordnung, weil so eine Prüfung überhaupt schon mal eine Hemmschwelle ist, dass nicht jeder sagt, der mal drei Tage einen Hund gehabt hat, ach, ich mache jetzt mal eine Hundeschule auf, sowas früher sondern dass man zunächst mal ähm, schon eine Prüfung ablegen muss, die kostet auch Geld und sagen muss, okay, das und das Wissen habe ich dann doch und so ein Basiswissen ist in der Regel, wird schon abgefragt. Aber auch das ist keine Garantie. Selbst jemand, der eine gute Ausbildung gemacht hat, wenn der dann auf diesem Stand bleibt und sich nie mehr fortbildet und sagt, ich weiß jetzt alles, ist das für mich kritisch. Ich mache jetzt diesen Job auch seit fast 20 Jahren. Und ich gebe jedes Jahr mehrere tausend Euro aus für Fortbildung, weil ich mehr wissen will, weil ich besser werden will, weil ich meinen Kunden noch besser helfen möchte. So andere Hunde machen, Hundetrainer machen das halt überhaupt nicht und ähm, sind so auf dem Standpunkt: äh, Ich weiß ja alles. Ich mache das ja schon so lange. Ähm, und das, das finde ich persönlich sehr traurig. Was nützt dir das alles jetzt, wenn ich dir hier so meine Gedanken dazu sage? Ich will dich einfach so ein bisschen ja sensibilisieren dafür. Erstens, dass es nicht so ist, dass wenn der eine Hundetrainer dir was sagt und der andere sagt dir was anderes, dass der eine bescheuert ist, sondern die können wirklich beide durchaus richtig liegen. Vielleicht funktioniert das eine von dem einen heute und das von dem anderen morgen. Weil dein Tier ist morgen anders drauf und hat schon mehr gelernt oder ist einfach eine andere Situation als heute. Dann möchte ich dich dafür sensibilisieren, dass dieser, wenn da irgendwo steht, zertifiziert, dass das erstmal nichts zu sagen hat. Natürlich gibt es ein paar Zertifizierungen, wo man schon relativ sicher sein kann, dass das, dass diese Leute wirklich Ahnung haben. Ähm dann ist auch das noch keine Garantie, dass sie es auch in die Praxis wirklich umsetzen können. Aber zumindest äh, kann man schon mal äh, davon ausgehen, dass man da hingehen kann. Und dann gibt es andere Zertifizierungen, ja, die ich sehr in Zweifel ziehen würde, weil im Grunde kann jeder hergehen und sagen, ich bilde jetzt Hundetrainer aus, das wiederum äh, ja, würde funktionieren. Das ist halt leider irgendwie ein bisschen traurig, wenn ich jetzt sage, ich biete so ein Zertifizier Rungslehrgang an und mach mein eigenes Zertifikat, dann wäre das so. Und daher ist das auch keine Garantie. Also auch da möchte ich dich drauf aufmerksam machen. Und nicht mal in Paragraph 11 Genehmigung. Die müsste eigentlich auf jeder Hundetrainer Hundeschulseite draufstehen, dass die da ist. Weil sonst dürfte der gar keine Hundeschule haben. Also wenn, da, da kannst du auch ruhig nachfragen, ähm, ob denn diejenige Person dann Paragraph 11 hat überhaupt. Das ist auch keine Garantie, habe ich ja schon gesagt eben, aber zumindest äh, kannst du dann schon mal sicher sein, dass sie irgendeine Prüfung hat. Inwiefern die sinnvoll ist, ist auch mal wieder dahingestellt. Und ähm, ja, wie kannst du jetzt rausfinden, was für dich ein guter Hundetrainer oder Hundetrainerin ist oder Hundeschule und was nicht? Worauf solltest du achten oder worauf würde ich achten? Weil du musst natürlich Hast natürlich auch wieder eigene Präferenzen. Ähm, ich würde als dir empfehlen, darauf zu achten, dass deine Fragen beantwortet werden. Also, und zwar nicht so 0815, zack, 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 sondern dass wirklich sowas auch ein bisschen individuell gemacht wird. Dass angeguckt wird, ey, oh, wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Kann der Mensch das? Macht der Hund das mit? Ähm, dass ein bisschen Variabilität da ist, auch bei den Belohnungen. Das auf keinen Fall, also mir persönlich ist das natürlich super wichtig, dass auf keinen Fall mit Gewalt gearbeitet wird, auch nicht mit so psychischer Bedrohung und und sowas alles und auch nicht mit Rappeldosen und Wasserspritzen. Das ist kein Training, sondern das ist Unterdrücken von Verhalten. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das wäre mir jetzt als beim Aussuchen einer Hundeschule eben total wichtig. Und äh, was mir persönlich auch noch ganz wichtig ist, ähm, ich mag es nicht, jeden, jede Stunde im Kreis herumzurennen und Sitzplatz, Fuß zu üben. Das mochte ich noch nie. Das hat mich schon immer tierisch genervt. Ähm, ich würde darauf auch noch achten, dass da es variabel ist, dass das ein bisschen lustig ist, dass man Spaß dabei hat, weil dann macht man es eben auch viel, viel lieber und nicht nur der Mensch, sondern auch das Tier. Und last but not least, ein wirklich wichtiger Faktor aus meiner Sicht ist, dass die Chemie stimmt. Also es kann noch so ein guter Hundetrainer sein. Wenn man mit dem Partout nicht klarkommt, wird es nicht funktionieren. Und das ist gar nicht böse gemeint oder so. Das ist einfach so. Wir sind Menschen. Und so wie man, wie ich immer rate, akzeptierst durchaus, auch wenn dein Hund mal sagt, nee, also mit dem Hund kann ich einfach überhaupt nicht. Ich mag ihn einfach nicht, kann nicht leiden. Dann, also hat man ja auch Menschen. Mit denen ist man einfach nicht auf einer Wellenlänge. Und das kann vielleicht mal so einen Kurs lang mit ein paar Basics funktionieren, aber das wird auf Dauer nicht funktionieren. Deswegen ich denke ich, das ist auch ein durchaus wichtiger Faktor, dass da einfach die Chemie stimmt und man sagt, ja, ich komme damit klar. Manchmal hat es ja auch in Hundeschulen mehrere Trainer und dann kann man vielleicht mit dem einen besser als mit dem anderen und dann kann man ja zu dem gehen. Okay, das ähm, ja, waren mal so meine Gedanken, die ich... Zum, zu den Hundeschulen und Hundetrainer äußern wollte, die mir so durch den Kopf gegangen sind und ich hoffe, du fandest das auch ganz spannend und hast vielleicht so die eine oder andere Idee, wo du dich bis jetzt gefragt hast, hey, irgendwas kann doch da nicht stimmen, doch kann es durchaus und in der nächsten Episode gibt es mal wieder einen hilfreichen Tipp zu einem Thema, was auch ganz, ganz häufig Thema ist. Mein Hund Hilfe, mein Hund bleibt nicht alleine. Bis dann. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschule-meinlieberhund.de